0: Die deutschen Abgeordneten in einer Übersicht. Die Proteste haben bei SPD und Grünen noch einiges bewirkt. Kann man sich für die
1: Zukunft merken? Ähm, Noel? Ja? Oh, hi, Roland. Wir sind schon drin. Ja. Hi! Äh, sorry. Von was redest du gerade? Ja, heute wurde doch hier
0: ähm, die Urheberrechtsreform äh, verabschiedet in äh, Straßburg und äh, das Internet läuft gerade sturm auf <lacht> dieses neue Gesetzvorhaben. WUKA podcast Der Generation-Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Ja, Roland, hast du noch gar nichts gehört von äh, Artikel 13?
1: Natürlich, ich habe gestern noch gelesen und das Thema soll ja irgendwie, wie gesagt, ich bin ja jetzt gerade hier zu Hause und äh, jetzt unseren Zuhörern müssen wir ja auch mal sagen, wir haben Premiere, jetzt nicht unsere zehnte, sondern Folge 11, soweit ich das jetzt im Sinn habe, ja. machen wir über Skype zum ersten Mal. Also willkommen äh, in Berlin, Noel ist in Berlin und ich bin äh, in Mühlen beziehungsweise in Dienstlaken von meinem heimischen PC. Und habe gestern noch geguckt, äh, Paragraph 13, ja, das ist ja die ganze Sache mit dem Urheberrecht. Ähm, ich habe noch nicht in die Zeitung geguckt, ich habe noch niemals Zeit gehabt, NTV Online zu gucken. Was gibt's Neues?
0: Ja, das ist ein guter, guter Aufmacher. Lass uns doch heute mal ähm, sozusagen äh, bei unserer Premiere über das Thema Urheberrecht äh, im 21. Jahrhundert äh, sprechen und ich glaube, du hast einerseits Erfahrung, weil ich weiß, dass du auch mal so ein bisschen künstlerisch tätig warst, da können wir gleich mal drauf eingehen und ich äh, bin quasi mit dem Internet aufgewachsen und habe nochmal ein ganz anderes Verständnis von Urheberrecht. Äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich mir sicher, dass da heute einiges im Argen liegt, deswegen lass uns einfach mal da ganz äh, fröhlich drüber sprechen und ähm, ja, dann kann ich dir auch im Lauf des Gesprächs mal so ein bisschen erzählen und den Zuhörern auch, was denn da heute so los gewesen ist und warum denn alle ausflippen.
1: Also ich weiß ja, dass wir unsere Themen immer im Vorfeld auch so leicht anreißen und äh, ich finde eigentlich äh, ganz wichtig, dass alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, auf der gleichen äh, Informationsebene sind. Und äh, ich finde, du kannst das immer ziemlich gut auf den Punkt bringen. Äh, was ist jetzt dieser ganze äh, Trouble mit Urheberrechte und mit Paragraph 13? Worüber reden wir? Reden wir nur über Bewichtebilder, Reden wir über äh, Fotos? Reden wir über Wort? Worüber geht es da?
0: Worum geht's ja, da? Also, ja, vielleicht äh, machen wir mal so, so einen kurzen Ausschweif. Also natürlich, äh, Urheberrecht ist uralt, <lacht> steckt sich ja schon im Wort. Ja. Ähm, und da hat man sich eigentlich von der, von der EU-Seite gedacht, lass uns doch mal das Ganze harmonisieren. Die Länder haben eigene Gesetze, wir machen jetzt auf EU-Ebene einfach mal ein vernünftiges Urheberrecht. Und ähm, da geht es um mehrere Sachen. Es geht einmal darum, die Zeitungsverlage zu schützen, also sprich äh, Wort und Text. Dann hat man sich gedacht, gut, wir haben so viel Video-Künstler äh, und, und Videomaterial, die müssen wir doch auch irgendwie schützen, dass das dann nicht äh, vervielfältigt wird. Da gibt es ja auch heute schon, äh, klar es ist eine Strafbarkeit, wenn du einen Film illegal ins Internet lädst. Äh, diese ganzen Geschichten sind ja bekannt. Und dann hat man natürlich auch daran gedacht, okay, wir haben eine Menge Fotomaterial im Internet, was häufig auch unrechtmäßig genutzt wird. Sag mal, du machst jetzt hier vom Rathaus in äh, Düsseldorf machst jetzt ein Foto, stellst das irgendwie online, jemand findet das super, postet das überall woanders, verdient womöglich noch Geld damit und du guckst dumm aus der Wäsche, weil das Ding äh, schwindet so durchs Internet ähm, und du hast keinen Einfluss darauf. Ja. Dann hat man über mehrere Monate, Jahre, lange Diskussionen geführt, hat dann jetzt quasi ein neues, die Reform vom Urheberrecht äh, ja, zur Abstimmung gestellt, das war heiß diskutiert, wurde auch mal umgeschrieben. Ähm, an sich völlig unkritisch in Gänze, Problematisch wird es allerdings bei der Umsetzung. Und da hat man sich leider so ein bisschen realitätsfern ähm, überlegt, okay, wir sagen, äh, okay, der Nutzer ist jetzt nicht mehr haftbar für das, was er ins Internet hochlädt, was meiner Rechtsauffassung so ein bisschen schizophren läuft, weil ich finde, wenn man eine Straftat begeht, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, dann muss man dafür gemacht werden. Und auch das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Man hat sich dann gedacht, ähm, die Menschen, die was hochladen, die werden nicht belangt, sondern die Plattform wird belangt. So, was, jetzt sagen wir mal, es werden pro Sekunde ungefähr 400 Stunden Videomaterial bei YouTube hochgeladen. Da wird ja keiner jetzt äh, sich das angucken und dann schauen, irgendwo, wem gehört das Ding. Also, das muss automatisiert. Mit Erkennungssoftware, mit sogenannten Upload-Filtern muss das Ganze dann identifiziert und eventuell aussortiert werden, ja, weil ja. Ähm, dieses neue Gesetz schreibt vor, dass die Plattform, und ich versuche das wirklich jetzt sehr einfach zu halten, dass die Plattform einen Lizenzvertrag äh, mit dem Urheber haben muss. Ja. So, und da habe ich ja äh, vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel. Du machst ein völlig unverfängliches Video und zeigst Leuten, wie man irgendwie Trompete spielt oder Klarinette oder das Saxophon, sind. keine Ahnung. Und im Hintergrund steht jetzt irgendwie wie ein Foto von einem ganz berühmten Saxophonisten. So, dann würde jetzt das, machst das Video fertig. Ne? hi Leute, heute mein Video zur, was weiß ich, ne, kenne mich in Musik ja gar nicht aus. Jedenfalls, das Ding machst du fertig, lädst es hoch, das läuft in den Filter von YouTube rein und erkennt den Roland Donner nicht als Roland Donner, aber als Mensch, er hat erstmal kein Problem damit, aber erkennt im Hintergrund dann noch irgendwie ein Porträt von dem Saxophonisten. So, jetzt große Frage, was macht YouTube? Geht YouTube erstens das Risiko ein, eventuell belangt zu werden, weil es nicht verhindert hat, ein urheberrechtlich geschütztes Material zu verhindern? Oder schließt YouTube eine Lizenz mit demjenigen, der im Hintergrund steht? jetzt kannst du dir vorstellen, dass bei 400 Stunden pro Sekunde YouTube nicht mit jedem, der im Hintergrund irgendwo mit irgendwas irgendwie erscheint, eine Lizenz haben kann. So, Da ist schon äh, eigentlich nicht äh, der Hase im Pfeffer, oder wie auch immer man das sagt. Und das ist eigentlich das große Problem, dass man jetzt, und das ist die Sorge der Menschen, die zu 100.000 ja auf den Straßen waren in den letzten Monaten, dass sozusagen dadurch eher mehr blockiert wird, weil die Plattformen keine Lust haben, haftbar gemacht zu werden. Und äh, da haben wir eigentlich den Salat. Und deswegen nochmal vielleicht abschließend, äh, Leistung zu schützen, dass äh, Journalisten Geld dafür bekommen, wenn irgendwelche Plattformen ihre Artikel auszugsweise veröffentlichen, alles überhaupt gar kein Thema, aber die Umsetzbarkeit und das ist glaube ich auch Thema und Bestandteil unseres heutigen Podcasts, ja. die Umsetzbarkeit von Urheberrecht im Internet, wo wir nun mal in einer Welt jetzt mittlerweile leben, wo man äh, ja durch das Verbreiten von Informationen und auch nicht unbedingt immer mit einer bösen Absicht und so, ja, äh, das ja. ist einfach fester Bestandteil vom Alltag. Und da sind wir jetzt gerade an dem Punkt.
1: Also, äh, du hast uns das ja jetzt äh, wirklich auch sehr detailliert und auch gut und einfach beschrieben. Also, äh, ich glaube, das ist der Fluch des Internets und das hat immer zwei Seiten. Und ich bin, wenn ich jetzt äh, ein Plattformbesitzer bin, YouTube oder was auch immer, dann wäre ich genauso sensibilisiert und würde natürlich auch sagen, klar, ich will ja, ich kann auch gar nicht äh, jeden, äh, jedes Foto von was an der Wand hängt oder was auch einfach äh, lizenziert werden muss. Das ist ja das ist, nicht, das ist ja eigentlich nicht möglich. Ja, vielleicht wird es irgendwie mal wieder etwas geben, was KI, also künstliche Intelligenz, äh, auch raustaut, aber im momentanen Zustand ist das, glaube ich, die Seite, mit denen beide leben müssen. Also die Leute, die sagen, Uploadfilter, nee, da werden einfach auch Sachen falsch gelöscht oder zumindest gefiltert. Und also ich finde, das ist schon so ein bisschen Segen und Fluch. Aber wie hätte man das denn stoppen können? Ich meine, wir hatten uns, glaube ich, auch noch mal die Tage unterhalten darüber, im EU-Parlament hätte man auch vielleicht früher aktiv werden müssen. Ähm, aber das ist doch eigentlich schon absehbar, wenn du sagst, wie viel äh, pro Stunde? 400 Filme weltweit oder noch mehr? Nee, 400
0: Stunden alleine, bei nur bei YouTube. also irgendwann, ja. Aber es ist massiv. Also das kann man sich nicht vorstellen, was, was in einer Minute Internet auf der Welt ja. passiert. Und Internet ist ja auch, das nochmal kurz einstreuen Internet ist ja nicht nur Europa und Internet ist nicht nur Deutschland. Internet ist Asien, Afrika, USA, die ganze ja, Welt. Ne? Ja.
1: So und äh, jetzt äh, klären wir es nochmal auf, also der besagte Paragraf 13, der so sozusagen äh, gestern äh, noch äh, durchaus äh, weich gemacht hätte werden können, wie ist die Abstimmung gelaufen? Du, du bist ja informiert und du bist ja sogar auch äh, ja, äh, in Berlin mitten im politischen Zentrum, ne?
0: Ja, vielleicht schiebe ich das noch vorweg. Also das ja. muss man jetzt mal vielleicht sagen. Also die CDU wird ja im Moment gegrillt. Es gibt ein Hashtag nie wieder CDU. Und das ist seit mehreren Wochen und Tagen immer wieder auf Platz 1 der Twitter-Charts. Da muss man halt einmal wirklich herausstellen, dass die CDU-Digitalpolitiker hier in Berlin wirklich ein Riesenproblem mit dieser Brüssel-Version haben. Und auch leider ist nicht dazu gekommen, ist, dass man das in Brüssel nochmal korrigieren kann. Was man geschafft hat hier in Berlin, ist eben, dass Digitalpolitiker sich darauf verständigt haben, dass es in Deutschland keine Upload-Filter geben soll, indem die, die, die äh, Plattform pauschalisierte Lizenzen bezahlen. Das heißt also, YouTube bezahlt äh, ja. ja irgendwie Betrag X und dafür darf halt alles hochgeladen werden. Ja. Äh, insoweit, das ist hier zumindest in Berlin und Brüssel, da gibt es so einen kleinen Disput, den hat man, naja, nicht, nicht lösen können, aber zumindest hat man eine, eine nationale Umsetzungslösung gefunden. Ähm, naja, also wie ist das Ganze jetzt, jetzt ausgegangen? Wir haben äh, heute Morgen noch die Anfrage gehabt von ähm, ein paar Fraktionen, dass man doch Änderungsanträge zulässt. Das ist eigentlich auch üblich. Das heißt, man hätte dann heute Morgen nochmal abgestimmt, wer ist für Artikel 13. Und dann hätte man nochmal separat raussortieren können. Weil die ganze Urheberrechtsreform in Gänze, äh, die gefällt ja auch den
1: Leuten. Das heißt, die, äh, du bist ja jetzt wirklich im Praktikum... Äh im Regierungsgebäude, ja, du bist vor Ort. Das heißt, die kamen jetzt wirklich, diese, diese Anträge, die gingen jetzt über deinen Tisch oder hast du das jetzt nur mitbekommen? Du bist ja wirklich sehr, sehr nah dran.
0: Nee, also das, das fand ja heute in Straßburg statt, also auf EU-Ebene, im EU-Parlament. Ja. Äh, diese, diese Frage nach dem Änderungsantrag, wo, ich habe das im Livestream heute beobachtet, die wurde halt eingebracht und da hat man eben dann abstimmen lassen, wer ist dafür, dass wir heute im Rahmen der Urheberrechtsreform Abstimmung Änderungsanträge zulassen und mit fünf Stimmen Differenz wurde das dann abgelehnt. Das heißt also, die vorbereiteten Anträge, wo dann manche Fraktionen gefordert haben, okay, wir lassen das Ding, aber 13 kommt raus, die wurden sozusagen damit dann schon äh, ja abgewischt, dass man das Ding gar nicht zugelassen hat. Die Abstimmung am Ende wurde, glaube ich, mit einer Differenz von knapp 50 Stimmen ähm, abgelehnt. Also das war jetzt nicht denkbar knapp, aber es war halt auch nicht haushoch gewonnen für die Leute, die für das Ding waren. Ähm, ja, im Übrigen nochmal, vielleicht um nochmal ein bisschen mehr Verständnis auch bei den bei den Hörern zu holen, also wir reden jetzt nicht nur von dem Bild, was da im Hintergrund ist, ich denke jetzt nur mal an journalistische Berichte und es gibt mittlerweile viele richtig tolle, äh, kritische Journalisten auf YouTube, die selbst sehr hochwertigen Content produzieren ja. und wenn ich mir vorstelle, dass die einen Videoausschnitt nehmen von irgendeiner Situation, einfach nur um kritisch das Ding zu hinterfragen, kann ja äh, der, der, der Filter nicht unterscheiden, ob das jetzt gerade eine Copyright- Verletzung ist oder durch äh, rechtliche äh, Journalismus Gesetze, geregelte Geschichte. Genauso wie eine, äh, Kunst und, und kritische Beiträge, in welcher Form auch immer, oder künstlerische Veränderungen von Material, die auch nicht sauber erkannt werden können. Also wir kennen diese Memes, äh, wo irgendwie jetzt ein, ein schlafendes Baby ist und dann schreibt man irgendwie drüber, haha, wie langweilig oder so und postet das dann immer an irgendwelche langweiligen Beiträge, um so ein bisschen lustig zu sein. Das so kann Memes ja gar nicht
1: so muss man unterbrechen. Memes jetzt nochmal für unsere Zuhörer, die äh, nicht mit dem Handy geboren sind. Memes steht für
0: Wofür das steht, weiß ich gar nicht. Memes Was? ist im Prinzip ist nur... <lacht> <In> <lacht> das, ist, das ist Meme. <lacht> oh, das ist Meme, ja. <lacht> M-E-M-E. -M -E. Ich weiß nicht mal, ob man es Meme ausspricht. Also, der, derjenige, der das Ganze organisiert hat, diese Urheberrechtsgeschichte und wer das auch da federführend geleitet hat, der sagt, das Ding, die Dinger würden weiterhin auch existieren und nicht verboten werden und nicht gefiltert werden. Aber man kann halt eben, und da sind wir wieder bei diesem Problem, die Plattformen wollen ja nicht haftbar gemacht werden. Also, im Zweifel werden die sagen: Gut, ne, wir wissen nicht, wem das Ding gehört. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, nicht, dass man zurückverfolgen kann, wem welche Lizenz gehört, aber das ist nochmal so ein, so ein Thema für sich.
1: Also das Thema von heute ist jetzt auch äh, nicht mehr verrückbar, oder wird da noch äh, irgendwie <lacht> noch mal gibt es mal eine Petition? <lacht> also hey, Petition wäre auch ein neues, gutes Thema, ne, für nächstes Mal. <lacht> ja, genau, gute Idee. Äh, also es,
0: es gab eine Petition, die größte Petition, die jemals, glaube ich, online durchgeführt wurde, hat mittlerweile irgendwas um die 5,1 Millionen Unterschriften, ähm, der ähm, ja der, der oberste Herr vom EU-Parlament, äh, ich glaube Tajani, wie der heißt, der wollte das heute irgendwie nicht annehmen. Das war auch so eine witzige Geschichte. Aber zu deiner Frage, kann man das Ding jetzt irgendwie nochmal absägen? Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, die aber ganz schön viel Sprengkraft in sich trägt. Also es gibt eine Kompetenz bei den Ministern im Kabinett. Und wir wissen ja, dass die Frau Barley, Justizministerin SPD, okay. im Kabinett von Frau Merkel äh, für die äh, Urheberrechtsreform gestimmt hat im Ministerrat auf EU-Ebene die könnte jetzt tatsächlich das ganze Ding noch stoppen. Und sie hat auch in den letzten Tagen gesagt, dass die SPD alles dafür tun würde, das Ding zu stoppen. Also wenn sie es wirklich ernst meint, dann würde sie jetzt quasi Anfang mhm. April, wenn sich alle Minister an den runden Tisch setzen und ja. sagen, das Parlament hat beschlossen, jetzt müssen wir noch formal beschließen, dann könnte sie die Hand heben und sagen, Deutschland zieht quasi die Zusage zurück, dann platzt ja. dieses ganze, diese ganze Gerätschaft. Ja. Und äh, ja, und das ich bin ja
1: aufgefallen danach, oder? In Deutschland.
0: Ja, die große Koalition wäre Post, wahrscheinlich dann auch im Eimer. Boko ist doch dann am Ende, oder? Dann gibt es richtig Zündstoff. Ja, dann, dann hat man auf jeden Fall Zündstoff. Man muss jetzt halt wirklich sagen, will die SPD jetzt ihr Profil schärfen oder nicht? Aber das lasse ich jetzt mal unseren Zuhörern überlassen, was man mit dieser Information anfängt.
1: Also äh, ich finde das äh, also ich find das erstmal, ich habe das nur oberflächlich verfolgt, äh, dieses ganze Thema. Darum äh, freue ich mich auch, dass du äh, mich als auch vielleicht auch den einen oder anderen Hörer oder Hörerin noch mal so aufgegleist hast mit dem Thema. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde, ähm, das ist nicht lösbar. Also irgendeine Gruppe, und zwar die Befürworter oder eben halt auch diejenigen, äh, die dagegen sind, und je nachdem, von welcher Seite man jetzt äh, das jetzt sieht, ähm, ja, äh, das ist so ein Thema wie äh, Uber, Taxifahrer. Ne? Also, ja. ähm, da kann man natürlich auch sagen, der Taxifahrer, ja, ist natürlich sein Job, das ist ganz gefährlich, was Uber macht, das ist äh, Stellenabbau und, und, und. Ja, das, das stimmt auch, aber jetzt sagen wir mal ein bisschen äh, zukunftsorientiert, wir fahren ja auch nicht mehr mit Pferdewagen durch die Stadt, sondern wir sind aufs Auto gestiegen, umgestiegen. Ja? So Und die Pferdefuhrwerker haben sich auch in irgendeiner Form neue Jobs suchen müssen. Und ähm, allen Taxifahrern jetzt äh, vielleicht auch im Schlips getreten, aber vielleicht ist dieses Geschäftsmodell äh, in 20 Jahren auch nicht mehr äh, und wa wahrscheinlich sogar nicht in 20 Jahren, sondern äh, wahrscheinlich auch kürzer, äh, war es das gewesen. Und es werden Uber und Co. Äh, dahin kommen. Und ich glaube auch die Leute müssen sich auch was einfallen lassen, die sagen: Okay, dieses schöne Urheberrecht. Da habe ich auch nochmal so ein schönes gleiches so ein Beispiel nachher, was ich selbst erlebt habe, beziehungsweise jemand anders. Da muss man sich einfach dann auch ja, umstellen, ob man das jetzt gut findet oder nicht.
0: Ja, ich bin da völlig auf deiner Seite und ich glaube, wir erleben ja auch, und das ist halt die VUCA-Welt, dass wir viele Geschäftsmodelle und Dinge haben, die einfach so nicht mehr weitergehen, da kann man sich festklammern und, und, und festkleben, wie man will, das, also wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit so ungefähr ja. und da glaube ich auch, unterschätzt man auch so ein bisschen, dass die Menschen ja nicht unbedingt die Urheber mit Füßen treten die Leute leihen mittlerweile, also ich mache das immer gerne so ein bisschen fest, wir haben quasi vor, zwei, vor der Jahrtausendwende haben Menschen CDs in den Geschäften gekauft. So, da sind Leute viel ins Kino gegangen und da sind Leute auch hingegangen und haben eben Geld für Print ausgegeben. Dann kam äh, sozusagen die Jahrtausendwende und mit der Jahrtausendwende kam die Digitalisierung und das Internet, sage ich jetzt mal, in die Wohnzimmer der Menschen. Dann haben die Menschen angefangen, Musik illegal sich zu besorgen und die ganze äh, Musikbranche hat gesagt, um Gottes Willen, wir verkaufen keine Musik mehr. Dann fing das plötzlich an, die Leute haben illegal sich Filme besorgt. Äh, kennt man vom Trödelmarkt, kennt man von diesem illegal Streaming-Zeug, Kinox und so. So und jetzt sind, wir kommen langsam wieder und da hat auch so ein bisschen natürlich Apple mit, mit dem iTunes dazu beigetragen, dass Menschen wieder sind sind, für digitale Dinge Geld zu bezahlen. Das heißt also, wir haben mittlerweile Leute, die sich ein Netflix-Abo machen, die sich ein Amazon-Abo machen, die sich äh, ein digitales rheinische Post-Abonnement machen. Wir haben wieder Menschen, die bereit sind, Geld für urheberrechtliche Dinge auszugeben, für kreative Dinge. Also es ist jetzt nicht so, dass keine Sau mehr äh, und also, Entschuldigung für den Ausblick, aber dass kein Mensch mehr Geld mit kreativen Leistungen verdient. Das ist ja, das ist ja Verblendung. Also selbst junge Menschen haben ein Abo für irgendeinen musikstreaming dienst jetzt Jetzt kann man natürlich sagen, um Gottes Willen, die armen Urheber, die kriegen ja nur pro Abruf auf Spotify 0,1 Mikrocent. Mhm. Aber äh, da sind wir wieder bei dem Punkt, die Welt hat sich verändert, dass man heute nicht mehr 5 Euro mit einer CD ja. mit drei Liedern verdienen kann. Da ja. muss man sich auch ein bisschen mit abfinden.
1: Ja, das, das ist richtig. Also ich hatte so einen so Fall, ähm, das war also zum Thema Urheberrecht, das war noch in der Zeit, wo ich Comedy gemacht habe, schon lange her, da bin ich dann äh, auch in Berlin, da wo jetzt bist, mit meinem Fotografen da kennengelernt. Der hatte dann also von Olaf Oberbiss, die Figur, die ich ja da gespielt habe, ähm, da haben wir eine Fotosession gemacht an mehreren Locationen und äh, ähm, er hatte mir die Bilder zur freien Verfügung gestellt, auch vertraglich, alles sauber, alles safe, konnte ich auch nutzen, also ich konnte es nutzen, ich hatte sozusagen die Lizenz, ja? ich durfte das ausdrucken, ich durfte das an die Wand hängen, was auch immer so, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, ähm, ähm, sag mal, eine Followerin von Olaf Oberbis, also von mir, hat mir eigentlich nur einen Gefallen tun wollen und hat dann, ähm, gibt ja diese Apps, dann kannst du ja so eine Zeitschrift hier, der Stern oder Vogue oder was auch immer, und dann hast, machst du dein Titelbild dahinter. Ja? Mhm. So, und dann hat äh, sie, weil ich das Bild als Profilbild hatte, was leicht bearbeitet war, und unten, glaube ich, stand auch im Wasserzeichen sogar auch noch der Name und hat sie das genommen und hat das dann gepostet und hat dann gesagt, so, guck mal, so berühmt bist du jetzt, lieber Olaf Oberbis, dass du jetzt hier schon im Stern, ich glaube, das war Stern und da genau so ein Titel dabei. So, ja. Zwei Wochen später rief die mich an, völlig zerstört und hat gesagt, hör mal, was machst du denn da eigentlich? Ich sage, was denn? Ja, mich äh, bin angeschrieben worden, äh, ich habe hier richtig Strafe, ich bin angezeigt worden. Ich sag ja, kennst du den, den den und den? Ich sag, boah, weiß ich ja, weil ich hatte mit dem gar keinen Kontakt mehr. Ähm, war auch ein bisschen so ein, so ein crazy Typ äh, und das, das war eben schon ewig her. Ja und die hat richtig Kohle zahlen müssen. Ja, also der hat sich dann Medienanwalt genommen und äh, weil sie hatte nicht die Lizenz gab, dieses Bild zu nutzen. Und die musste wirklich bluten. Ne? Und dann hatte sie, sie natürlich war ich jetzt bei ihr dann auch. Äh, entfollowed. Ne? <lacht> das tut mir sehr leid. Ich hatte jetzt nicht den, den großen Ärger, aber das hat mich jetzt schon berührt. weil Bis dato habe ich immer viele Geschäfte einfach auch gemacht, per Handschlag machst du das irgendwie so. Das ist wieder dieses, dieses Vertrauen. Und mhm. man merkt schon in dieser, in dieser neuen Welt, das ist knallhart. Ich meine, gut, das waren Geschäfte hat man ja schon vor 100 Jahren gemacht. Aber äh, auch knallhart, aber ich will damit nur sagen, äh, das ist schon, das ist natürlich dann schon ganz schön hart. Man wird einfach sensibilisiert, fast gar nichts mehr irgendwie zu posten. Du musst dir jedes Mal fragen, äh, ist das, darf ich das, äh, muss ich denen da fragen? Und das ist mir, hier steht mal Datenschutzgrundverordnung, ja, das ist mir, also mir ist es schon zuwider. Und ich merke auch selber, dass ich äh, in, in den Social-Plattformen. Äh, nicht mehr so rege bin oder auch vielleicht auch mehr bewusster und ähm, habe auch keinen Bock mehr dazu. Das ist mir einfach alles zu, zu crazy, zu, zu hart, weil ich auch sehen kann, was daraus passiert.
0: Also es ist natürlich, ich finde es schwierig und vielleicht da nochmal den Bogen zu schlagen, wie sieht eben da die Ausgangsfrage, wie sieht denn so, so das Urheberrecht und Lizenzierung und so, wie sieht das in der digitalen Welt aus, im 21. Jahrhundert auch für die nächsten 10, 20, 30 Jahre gedacht, da muss man einfach sagen, ich glaube, dass für den Privatgebrauch sollte, sollte alles weiterhin legal sein, also ich finde, man sollte bei Facebook Fotos teilen, also also wenn ich jetzt in der FAZ einen tollen Artikel finde und habe bei Facebook 500 Freunde, dann will ich das in meine Timeline posten ja. dürfen, wo ich sage, ey Leute, tolle Artikel zum Thema Umweltschutz. Da will ich nicht, dass ich da irgendeine Lizenzgebühren bezahlen muss. Ich halte das für völlig utopisch. Was man meiner Meinung nach viel, viel intensiver fördern müsste, das ist eigentlich, wenn Menschen kommerziell Inhalte verwerten, die einem nicht gehören. Das heißt also, wenn YouTube plötzlich Geld damit verdient, dass jemand fremde Inhalte hochlädt, dass wenn diese Tante, die da für dich was gemacht hat, wenn die damit hätte Geld verdient, dann wäre die Ab Abmahnung völlig gerechtfertigt gewesen. Ja. Aber wenn sie das für Privat, für Hobby, für Gag, für Spaß macht, ja. dann Darf es im Internet kein, keine Strafe geben?
1: So, genauso sehe ich es auch. Also so, sobald es kommerziell wird und wirklich die Leute, äh, von welcher Seite auch immer, äh, wirklich auch damit gut Geld verdienen oder es wird dann auch geklaut und andere verdienen damit Geld, das kann nicht sein. Ähm, ich überlege jetzt nur gerade, ist das alles so wirklich auch, wo ist die Grenze und äh, wer will das verfolgen? Also es ja, also viele Anwälte, die dann genau dieses... Äh, recherchieren und genauso sagen, okay, äh, der hat so und so viel, äh, ich kenne mich nicht damit aus, aber wie will er denn sagen, hat er damit äh, 500 Euro verdient oder hat er damit 50.000 Euro verdient? Ja, aber
0: ich sag mal, darum geht es ja nicht. Also es gibt ja in Deutschland bei kommerziellen, also das muss man ja sagen, das Internet ist ja durch das Telemediengesetz äh, so weit, dass jeder ein Impressum haben muss, der kommerziell tätig ist. Das heißt, du darfst nicht verschleiern, wenn du kommerziell tätig bist, sage ich jetzt mal. Also das würde man ja halt schon schnell rausfinden, ob jemand mit seinen Videos Geld verdient oder nicht, weil man sieht zum Beispiel, dass vorher eine Werbeanzeige kommt oder man sieht irgendwo, dass der mit Sponsorings arbeitet, wie auch immer. Äh, man müsste im Prinzip und das ist so ein bisschen auch meine Idee, wie man das langfristig gut lösen könnte, man müsste auf jeder Plattform eine Möglichkeit haben, dass wenn ich jetzt, ich sage mal, ich komme jetzt auf, ich habe ein Bild gemalt und sehe plötzlich, dass irgendjemand das da draußen verwendet im Internet, dann müsste ich irgendwo einen Knopf haben und drücke quasi äh, melden, warum ich bin der Urheber, so und dann wird das Ding irgendwie geprüft, innerhalb von 24 Stunden, Da muss man irgendwie sich noch als Urheber identifizieren, wie auch immer man das ausgestaltet, aber so kriegt das Ding irgendwie Gestalt, dass man auf urheberrechtlich geschütztes Material reagieren kann. Aber, dass man sozusagen alle Nutzer aus der Haftung nimmt und die Plattformen dafür haftbar macht, das ist der falsche Weg, denke ich. Ja. Und was natürlich auch einfacher werden muss, und da gibt es ja schon viele Ansätze, wie man Lizenzen abschließen kann. Und ich sag mal, letztendlich sind die Urheber auch ein bisschen selber schuld, wenn sie es sehr kompliziert machen, wie man ihre Werke lizenziert. Also die Musiker sind ja zum Beispiel bei der GEMA. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie draußen ein Konzert machst oder im Internet, wie auch immer, dann kannst du ja die Lieder über die GEMA lizenzieren für x Euro und darfst das Lied aufführen im befristeten Rahmen oder befristete Aufrufzahl. Klar, das funktioniert. Aber da muss man einfach auch schauen, dass die Leute, die eben ihre Dinger nicht lizenzieren, lizenzieren wollen, dass das akzeptiert wird und dass man das halt auch eben durch entsprechendes Melden oder wie auch immer, dass man das schnell wieder aus dem Internet rausbekommt. Und ich glaube, das lässt sich doch viel einfacher umsetzen, als alle Leute erstmal unter Generalverdacht zu stellen, alle Dateien und alles vorher zu scannen und eigentlich die rechtliche Entscheidung, und das ist es ja eigentlich, in die Hände der Plattform zu legen, die dann auf gut düngen entscheiden, ob sie das Ding jetzt auf ihre Plattform lassen oder nicht. Und äh, wie viele Dinge im Alltag urheberrechtlich geschützt sind, brauche ich dir nicht sagen. Da kann ja im Prinzip jedes Logo, jedes Icon, also alles, was irgendwie irgendwo hängt, auch wenn es nur Beiwerk ist, kann ja eigentlich zu einer Abwirkung führen.
1: Also ich, äh, ich kann nur sagen, äh, Noel Schäfer in die EVP.
0: <lacht> ja, müssen wir mal ein bisschen aufräumen vielleicht. Ne? Also ja, zumindest, klar. was digitale Themen angeht, täte da, glaube ich, frischer
1: Wind mal ganz gut. Ganz genau, dann lässt du den Weber jetzt nochmal ran, ja? demnächst, <lacht> Weber aus, aus der CSU sogar. ja? Und alle waren sich einig, ja? das ist ja auch wieder so ein schönes Thema, äh, habe ich hier gelesen, alle waren sich einig äh, in Deutschland, dass der Weber äh, da ins Rennen geschickt werden soll. Oh, Europa Die Europawahl ist auch ein Thema, fällt mir gerade ein. Ja, ne? sollten auf jeden Fall alle wählen hier ja. Wenn er rauskommt, dann, dann bist du noch ein paar Jahre älter, hast noch ein bisschen Erfahrung und dann räumst du mal äh, dort im EU Parlament auf. Ich finde das ein guter Abschluss. Ich
0: arbeite <lacht> dran. Also es hat mich mal wieder super gefreut und schön, dass das hier unser erster Stream geklappt hat über das Internet. Und ich wünsche den Zuhörern noch
1: eine äh, tolle Woche. Genau, und äh, ich bitte noch eins zu entschuldigen, falls äh, bei euch irgendwelches Rauschen angekommen ist oder ihr habt was nicht verstanden oder irgendwelche äh, akustischen Wellen haben geruckelt, äh, ja, das war unsere Aufführung live über Skype und äh, bleibt uns treu.
0: Ja, dankeschön und äh, wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Bis bald, tschüssi. VUKA-Podcast, jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Soundcloud. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt... Dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.